0: Nous voici rendus pour cette troisième partie de la série sur le cycle lunaire, au summum, à la phase la plus connue, la plus populaire, la plus fascinante et intense. Je parle bien sûr de la pleine Lune. Bienvenue sur le podcast « Au fil des constellations », un podcast stellaire pour briller sur Terre. Je m'inspire des astres et de leurs mouvements pour amener des réflexions, soulever des questions, stimuler notre évolution. Mon nom est Andréane Guimont et je suis fascinée par le pouvoir de l'astrologie et de la méditation comme outil de connaissance de soi et d'éveil de la conscience. Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast Sans Prétention, où chaque épisode est infusé avec l'intention que les messages transmis soient spécifiquement destinés à chaque personne qui les écoute. Qu'il s'agisse simplement d'une graine semée, ou d'une prise de conscience instantanée, sache que ce qui doit fleurir le fera au bon moment et de la bonne manière pour toi. Bonjour ma chère étoile, encore une fois je te souhaite la bienvenue sur le podcast « Au fil des constellations ». Aujourd'hui dans cette troisième partie de la série sur le cycle lunaire, on va parler de « La pleine lune » de ses énergies et des activités à privilégier durant cette phase. Je vais aussi te partager ensuite ce que je fais personnellement comme rituel à cette occasion. D'abord, il faut dire que la pleine lune, c'est une des huit phases du cycle. Donc, ça ne dure pas juste une soirée, ça dure environ trois jours et demi. Cette phase-là commence euh, 15 à 18,5 jours après la nouvelle lune, et c'est vraiment le point culminant du cycle. Hein, mais dès que le moment exact de la pleine Lune est passé, déjà, l'énergie commence à redescendre. On amorce donc la moitié du cycle aux énergies plus féminines, hein, où l'énergie diminue. Mais bon, quand même, la Lune, quand elle est pleine, l'énergie est à son maximum. Astronomiquement, on se rappelle qu'à la nouvelle Lune... Le Soleil et la Lune sont alignés, donc dans la même constellation astrologique. Hein, la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Et comme la Lune ne brille pas en elle-même et qu'elle reflète seulement la lumière du Soleil, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment la voir à ce moment-là. Puis À l'inverse, à la pleine Lune, les deux sont opposés et donc la Lune reflète entièrement euh, la lumière du Soleil. Ils sont aussi dans des constellations opposées du zodiaque. Par exemple, au moment de publier cet épisode, on est sur le point de vivre la pleine lune en Verseau du 23 juillet à 22h38, heure du Québec. Et à cette date, le soleil viendra d'entrer en Lion. Donc le signe opposé au Lion dans le Zodiac, c'est le Verseau. Comme mentionné dans l'épisode sur la nouvelle lune qui avait été publié lui aussi à l'approche d'une réelle nouvelle lune, celle en cancer du 9 juillet dernier, bien, il ne sera pas ici question vraiment de faire un, un bulletin des énergies de cette lunaison-là en particulier. Par contre, je vous dirais que ce n'est pas l'envie qui manque de le faire aujourd'hui parce que j'avoue que cette pleine lune en verso m'interpelle beaucoup personnellement. En fait, c'est parce que c'est ma lune natale personnelle. Je suis né alors que la Lune était en Verseau, mais aussi dans une phase de pleine Lune. Donc, c'est sûr que ces énergies-là, je les connais bien. Par contre, c'est un fait un peu rare, mais je vais pouvoir me reprendre dans un mois environ alors qu'on va vivre une deuxième pleine Lune en Verseau de suite. Voyons pourquoi. Comme le cycle lunaire dure 28-29 jours et que le Soleil lui prend plutôt 30 jours environ à passer dans les 30 degrés d'une constellation du Zodiac, ben, il arrive que la Lune ait le temps de compléter son cycle à l'intérieur de ce laps de temps-là. Là, cette fois-ci, la pleine Lune du 23 juillet arrive alors que le Soleil va venir tout juste d'entrer euh, en Lyon la veille. Elle a donc le temps de compléter son cycle avant que le Soleil ait le temps, lui, de terminer tout son parcours en Lyon. Donc, la pleine Lune suivante va avoir lieu le 22 ou vers 8 heures du matin, heure du Québec, alors que le soleil, lui, va quitter le lion pour se diriger en vierge en soirée la même journée. Donc, bref, c'est de justesse, mais on va quand même vivre une autre pleine lune en Verseau le mois prochain. Donc, revenons-en à la phase de la pleine lune et à ses énergies. Alors, on se rappelle qu'on a émis des vœux et des intentions deux semaines plus tôt lors de la nouvelle lune. Donc, si un d'entre eux, un de nos voeux, une de nos intentions est dû pour se réaliser, c'est durant cette phase-là que ça va pouvoir se passer. Si ce n'est pas le cas, ben on va recevoir des signes très forts de l'univers que ceux-ci sont sur le point de se concrétiser. On peut vérifier aussi avec notre système de guidance émotionnelle, toujours via la méditation, la pleine conscience, pour voir comment on se sent maintenant par rapport à nos rêves et nos intentions. Le travail de visualisation peut se poursuivre en s'assurant d'entretenir des pensées positives en lien avec nos objectifs, notamment de la gratitude, peu importe si nos vœux sont en train de se réaliser ou pas tout à fait encore. Parce que manifester avec la Lune, ce n'est pas nécessairement instantané non plus. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, dans la partie 2, L'univers a un plan pour nous qu'on ignore des fois. Et même si on désire que quelque chose de précis se produise immédiatement, ben c'est peut-être pas nécessairement la bonne chose et ou le bon moment maintenant. Il hein, faut faire confiance au processus. Il n'y a pas besoin d'en faire trop ou d'essayer de trouver des raccourcis ou de forcer les choses. Mais c'est normal quand même de se sentir un petit peu anxieux à ce moment-ci parce que, notre corps, grâce à nos ressentis, nous fait savoir qu'on qu en est au point culminant du cycle. Puis qu'on va devoir peut-être encore attendre pour voir se réaliser certains de nos objectifs. L'énergie de la pleine lune est vraiment présente, elle est vive, elle est très extérieure. Donc c'est fort possible ici que nos émotions ressortent, Et puis qu'on ait justement besoin de, de s'exprimer puis de s'extérioriser, c'est tout à fait normal. Aussi, comme on a la moitié du cycle de passé... Ça peut être le bon moment de faire un genre de petit bilan de mi-parcours, hein, puis de revoir les événements des dernières semaines, du dernier mois, ou même plus encore. Puis si quelqu'un ou quelque chose nous, nous a blessés, heurté, peinés, ben c'est le moment idéal ici de pardonner. En fait, la pleine lune, c'est la phase idéale pour le lâcher prise et le pardon. Et on s'en remet à cette force qui est plus grande, plus forte, plus immense que nous, peu importe le nom qu'on qu veut lui donner, que ce soit l'univers, Dieu, déesse, la source, la lumière, peu importe. Puis ça ne veut absolument pas dire non plus qu'on abandonne, loin de là. Mais en lâchant prise et en se détachant émotionnellement des résultats, on libère le karma, comme on dit. On se nettoie, on clarifie nos centres et nos canaux d'énergie pour favoriser la manifestation. Et ce vide-là qu'on crée en soi, en... En prise, en pardonnant, bien, on le remplit avec un sentiment de gratitude intense. Bref, on fait la paix avec tout, tout simplement. Comme je le disais également plus tôt, les émotions sont susceptibles de remonter à la surface pendant cette période-là qui est très intense et c'est pour nous permettre de les gérer. On doit permettre à toutes les émotions de basse fréquence d'être ressenties et vécues pour qu'elles puissent ensuite être relâchées et qu'on en soit libéré. Parce que sinon... Si on ne prend pas le temps de les vivre, ben on les enfouit, puis ça reste en nous, puis ça continue de nous bloquer, puis de, de nous entraver, d'entraver le processus de manifestation. Donc, les activités à privilégier durant la phase de la pleine lune, c'est euh, ben de s'accorder une petite pause hein, après avoir engagé autant d'énergie dans les dernières semaines vers la concrétisation de nos euh, objectifs. On peut aussi précélébrer ces victoires, tu sais, un peu, mais pas trop. <rire> on, on peut aussi, comme je disais, à faire un travail de gratitude, apprécier tout le travail qu'on a euh, effectué. Euh, on peut évaluer le travail qui nous reste à faire. Euh, on peut voir à obtenir du feedback aussi pour euh, se réajuster encore aux besoins. On continue de visualiser nos buts, nos rêves. On continue d'agir. Hein? On garde le momentum quand même. Et on pratique, comme je disais, le pardon et le lâcher-prise tout en gardant une foi inéluctable dans nos rêves. Concernant maintenant un rituel à faire pour la pleine lune, bien, comme je l'ai dit dans l'épisode sur la nouvelle lune, ça peut prendre bien des formes. Hein? L'idéal, c'est de se créer soi-même son propre rituel en se laissant guider par sa propre intuition et ses besoins du moment. Par contre, pour te donner une petite idée si tu n'en as jamais fait, euh, voici un aperçu là, de ce que je fais personnellement lors des pleines lunes. L'explication vraiment détaillée de mon rituel est disponible dans un guide PDF que j'ai créé, que tu peux obtenir avec celui de la Nouvelle Lune aussi, là, en cliquant sur le lien fourni dans les notes de l'épisode. Mais disons d'abord que, comme dans tous euh, mes rituels, je commence par installer une ambiance qui porte au calme et au centrage. J'aime bien faire diffuser euh, des huiles essentielles, m'installer dans un lieu confortable, je tamise les lumières, je mets de la musique douce. Pour la musique, je fournis aussi euh, le lien vers la liste de lecture YouTube que j'utilise pour me mettre dans les énergies de la lunaison spécifique du moment. Puis Parfois, je m'entoure aussi de pierres, de cristaux, euh, je garde toujours mes cartes d'oracle euh, en main pas loin pour me faire un tirage vers la fin du rituel pour recevoir une guidance divine pour le reste du cycle. Encore une fois, je procède à un nettoyage des énergies avec un, un outil de fumigation, comme de la sauge ou du Palo Santo, et j'allume une bougie en guise d'ouverture du rituel. Ensuite, euh, je médite pendant environ une dizaine de minutes, question de vraiment bien m'ancrer, de me poser calmement, autant dans mon corps, mon cœur, mon esprit. Et comme la pleine lune, c'est le moment idéal pour pardonner, je me fais une liste de pardons sur une feuille. J'écris une liste d'environ 10 choses, personnes, situations, événements, que je veux pardonner. Puis je poursuis mon rituel du pardon en utilisant la technique hawaïenne « Pono. Juste là, là-dessus, on pourrait faire un épisode complet, mais en gros, disons que je prends chacune de mes 10 choses que je désire pardonner, je la mentionne à voix haute et je récite ensuite le mantra « Pono pour chacune d'elles. J'ai aussi une formule du pardon que je récite et euh, celle-là, je l'ai apprise grâce à ma mentor et formatrice en lunologie, l'astrologue Yasmine Bolan. Donc, c'est un peu long, mais je l'ai incluse là, dans mon guide de rituel de pleine lune que tu peux trouver avec le lien dans les notes de l'épisode. Puis l'étape suivante de mon rituel, c'est de faire ma liste de gratitude. Donc, au besoin, je médite un peu à nouveau là, pour me recentrer et euh, je me choisis une trame sonore sur YouTube qui inspire justement à la gratitude. J'écris ensuite trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante et je prends le temps de les visualiser chacune d'elles entourée d'une couleur rose et vert. Ces couleurs-là sont associées au chakra du cœur. Puis, je continue de bien visualiser ces choses-là puis je les dirige vers mon cœur. Je pose ma main droite sur ma poitrine. Et je prends le temps de vraiment bien ressentir cette reconnaissance-là pour chacune de ces trois choses. Je dis merci à voix haute à chacune d'elles. Et puis enfin, bien, je procède à mon tirage de carte d'orac avec le deck qui m'inspire sur le moment et vers lequel je me sens attirée. J'en ai quand même quelques-uns, je dirais une dizaine ou plus. Là. Mes préférés sont ceux de Colette Baron reed qui j'ai vraiment beaucoup appris pour faire des tirages de cartes. Puis, euh, je te mets un lien vers ses comptes Facebook et Instagram dans les notes de l'épisode pour mieux la connaître. Donc, ce tirage-là, c'est ma guidance divine là, pour les prochaines semaines à venir jusqu'à la fin là, du cycle lunaire. Puis, je termine mon rituel en le, le fermant, en, en mettant les mains en prière près de mon cœur. J'éteins la bougie euh, que j'avais allumée au début. Je remercie euh, aussi la lune, tous les guides divins, les objets qui m'ont accompagné pendant le rituel. Donc, en résumé, la phase de la pleine lune, c'est le milieu, le pic du cycle lunaire, le moment où les énergies sont vraiment à leur maximum. C'est à partir de ce moment-là que les énergies vont commencer à redescendre jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nouvelle lutte. C'est un moment où on peut s'attendre à certaines manifestations de, de nos rêves ou sinon on va recevoir des signes qu'on est sur la bonne voie parce que parfois, ça peut prendre plus qu'un cycle lunaire là, pour voir se réaliser certaines de nos intentions. Il hein? faut être patient et conserver sa foi, sa confiance. Les émotions pourront être à vif ici et c'est très normal. C'est aussi un moment idéal pour pardonner et lâcher prise sur plusieurs choses. On peut effectuer un rituel à la pleine lune qui incorpore justement des exercices de pardon. Je te rappelle que tu peux obtenir mes deux guides de rituels de 12 pages chacun pour les nouvelles et les pleines lunes avec le lien fourni dans les notes de l'épisode. Et maintenant, il va juste nous rester à parler des trois phases de la Lune décroissante dans la quatrième et dernière partie de cette série sur le cycle lunaire, c'est-à-dire la Lune gibbeuse décroissante, le dernier ou troisième quartier et le dernier croissant. Alors, c'est un rendez-vous pour boucler la boucle. Merci d'avoir été présente et d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu as apprécié que ça a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à me laisser un commentaire ou une review sur iTunes ou à partager cet épisode sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi me taguer, ça va me faire plaisir de faire plus ample connaissance avec toi. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode.